0: Kviberskolan i Göteborg invigdes 2019 och är en grundskola för 720 elever i årskurs 4-9. Skolans tegelfasader påminner om Kvibers gamla regimentsbyggnader, men där slutar likheterna. Skolan är organiserad i fyra mindre enheter. Två i fyra till sex med 180 elever och två sju till nio med 180 elever. Och eleverna ingår inte i klasser utan i olika grupper beroende på vad som ska läras. Och lokalerna är utformade med många olika lärarum som passar olika typer av undervisning i olika gruppstorlekar. Den pedagogiska idén grundas i visionen hashtag tillsammans. –och i 4K, kommunikation, kreativitet, kollaboration och kritiskt tänkande. Och skolan har en mycket hög digital standard– –både när det gäller individuella verktyg, displaymöjligheter och i den kreativa arenan. Lärosalar som används under ett visst arbetspass varierar– –och några traditionella klassrum finns inte– –däremot så kallade basrum med plats för ungefär 30 elever. Skolan rymmer så kallade flexrum med plats för en handfull elever, minibasrum med plats för 15 och på skolans bottenvåning, det så kallade kreativa arenan, ryms slöjdsalar, musikstudios, bibliotek och ett makerspace. Och vi vet ju att alla som driver innovation går längst fram i ett förändringsled. Och konsekvenserna är ju ofta att man ifrågasätts och möts av skepticism. Och det är kanske inte så konstigt i ett släkte som vi människor som vill minimera risk och vars hjärnor är fenomenala på att koppla ihop gamla invanda tankmönster. I dagens avsnitt så pratar vi om den omtalade Kviverrskolan tillsammans med arkitekten Sebastian Fors och den förre rektorn Mikael Parknäs om hur det var att våga tänka nytt kring lärmiljö och vad som vi egentligen borde fokusera på, nämligen skolans robusthet och hållbarhet. Är Kvibergskolan i Göteborg ett bra svar på framtidens aktivitetsbaserade och hållbara skola? Nu kör vi! Med oss idag har vi arkitekten bakom Kvibergskolan, Sebastian Fors, som är verksam på Sveko. Välkommen Sebastian. Kul att ha dig med. Hur är läget?
1: Tack. Jättekul att vara här, Louise. Det är eh, rätt så bra med mig faktiskt.
0: Du är ju lite av en doldis på Sveko, men du har ju ritat en rad och uppskattade bland annat förskolor och skolor. Kan inte du berätta hur det gick till när du blev involverad i att rita Kvibergskolan i Göteborg?
1: Jo, men det kan jag göra. Det, vi har inget generellt ramavtal med kommunen men vi hade ritat en ganska knepig ombyggnad av en skola i närheten där och på grund av arbetet med den så blev vi kontaktade av lokalförvaltningen tror jag redan i redan i tidigt skede och fick det här uppdraget att rita den här 4 till nio skolan ja. och vi har ju ritat många skolor runt om i Sverige ska jag säga och Särskilt vårt lokalkontor i Karlstad där jag utgår ifrån mm. jobbar nästan uteslutande med skollokaler.
2: Mm.
0: Och den här skolan är ju lite speciell. Inledningsvis så berättade jag om att den är klasslös och att det finns en del innovationer. Kan inte du berätta lite kring de mest spektakulära greppen eller de mest intressanta greppen som man kan se i skolan och bakgrunden till dem?
1: Ja, eh, när vi fick det här uppdraget så hade ju rektorn eh, Mikael Parknäs eh, satt ihop en, en, en väldigt tydlig verksamhetsplan och tillsammans med lokalförvaltningen så hade de en väldigt tydlig bild egentligen av, av vad de såg framför sig. Och Om man börjar med processen innan vi, innan vi pratar om resultatet så, eh, så, eh, så, så, så var det ganska tydliga direktiv vad, vad de såg framför sig, inte precis hur lokalerna skulle se ut men vad de hade för eh, behov.
0: Mm. Vilka hade ingått i den gruppen och tagit fram det underlaget?
1: Ja, det kan nog Mikael svara på bättre. Men, men det, det var en grupp av bland annat, tror jag, att han, eller han har samarbetat med pedagogiska experter, till exempel Peter Lickman. Mm. Och så har de matchat det här med, med lokalförvaltningens krav. För det ska jag säga att lokalförvaltningen i Göteborg har ju ett otroligt gediget. Eh, lokalprogram eller rumsfunktionsprogram och utgår från Och mm. i vissa fall så har vi eh, tänt lite på gränserna när det gäller det. Här. Men, men de, de vet vad de vill ha i sina projekt. Så att det här är, det är extra intressant på det sättet också just att de, att de ville eh, testa något, något nytt i, i det här fallet. Då. Eh, men,
0: Jag tänker att vi kan ja. berätta för de som lyssnar att Peter Lippman är en australiensisk, amerikansk eh, arkitekt och skolforskare, eller hur?
1: Precis, jag tänkte att det, det var bättre att du sa det. Ja, ja. det
0: och han har varit med i och Glömstaskolan och lite andra skolor runt om i Sverige. Ja, mm. ja men fortsätt.
1: Väl, ja, det var jättebra att du sa det också. Nej, men det fanns något slags lokalprogram. Och jag kan, jag kan då särskilja processen från andra processer. För ibland så, så jobbar vi ju väldigt, vad ska man säga, verksamhetstätt. Särskilt när det finns en befintlig verksamhet med ett, till exempel ett lärare team som ska få en ny skola och då lägger vi ofta väldigt mycket energi på att, att dels göra ett förankringsarbete, att något nytt ska, ska hända och liksom lyssna på, på allas behov och så utgå från befintliga lokaler och så vidare. Men i det här fallet så var det en helt ny, ny verksamhet som inte hade funnits tidigare så mm. att då, då hade vi, gjorde vi processen på, något, på ett annat sätt mm. och då, då tog vi det här verksamhetsplanen och det översiktliga eh, behovet som man hade för det här eh, antalet mm. och sen så börjar vi som, som vi alltid gör egentligen att vi eh, internt i workshopform eh, pusslar ihop det här lokalprogrammet mm. eh, och, och gav dem några olika alternativ som vi tillsammans eh, värderade utifrån verksamhetsplanen kan man säga.
0: Och vad är skillnaden på det lokalprogram ni tog fram jämfört med en, en mer traditionell skola?
1: Ja men det som, det som du är inne på det här med, med klassrumslösa, mm. eh, det klassrumslösa det är ju en sak och det ser vi i, i många projekt nu att man, inte har, att man inte jobbar med hemklassrum som man gör i, i en traditionell skola. En traditionell skola har ju, är ju uppbyggd kring, kring liksom någon slags internt eh, kommunikationssystem där, man, där alla klasser man vet vart man ska gå och man har grupprum kopplade till, till klassrum och eh, så kan man dela upp den här i liksom olika enheter men som ser ganska eh, likadana ut. Mm. Eh, och eh, i det här fallet och trenden, jag kan säga att det finns ju en generell trend att, att man går ifrån det mm. och eh, anledningen är ju dels att eh, en allmän modern pedagogik och läroplan eh, stödjer ju liksom samarbete mellan olika ämnen och olika grupper mm. eh, och det, det kan vara svårt att få till i en traditionell skola med, med liksom, där alla rum ser likadana ut mm. eh, och dess, dessutom inte rummen används i eh, särskilt hög grad det finns en, eh, en dansk bok som heter Kloka kvadratmeter som är, som är ganska bra som, som bryr sig det här eh, och jag tror att eh, det är ganska likt i Sverige att i, i många fall så används eh, skollokalerna, eh, har en beläggning bara på 50 procent mm. över, mm. över en skoldag. Mm. Eh, och för specialsalar så är det ännu lägre, ner på 35 mm. Och på, på något sätt blir det här en hållbarhetsfråga. Eh, vi, vi har inte råd att ha ytor som, som står tomma, utan vi måste öka liksom, användandet. Eh, mm. Så det är någon sorts allmän trend som vi ser i många projekt. Och i det här fallet så är det draget eh, ett steg till. Man kan säga också att många låg- och mellanstadier har ju ofta kvar det här med hemklassrum just för att det är yngre elever. Att det mm. finns ett behov av liksom att, att samla sig i en... Att man får en, en tillhörighet. Tillhörighet, mm. precis. Eh, I det här fallet har vi löst det på andra sätt. Eh, så att som, som Mikael säkert kommer beskriva mer så så ingår ju eleverna inte i traditionella klasser utan man är ju, eh, ingår i olika grupper och konstellationer beroende på, på ämne och eh, delvis kanske intresse och, och förutsättningar och behov och så. Så att det där varierar över dagen och eh, därför så har, vi, har vi skapat en lärmiljö som består av större och mindre rum. Vissa rum eh, kan sälja en större enhet än en traditionell klass på 25-30 elever mm. och det kombinerat med med, med mindre rum. Så att det finns, man kan säga att lärmiljön består av en, en palett av olika miljöer eh, anpassade för olika pedagogiska moment, eh, eget lärande, eh, grupparbete, interaktion, eh, digitalt lärande och, och, och att man gör det i, i, i stora och mindre grupper. Så att det finns en väldig flexibilitet i det här. Mm. Eh, Jag måste och, bara ja. fråga,
0: Sebastian. Det, det låter som att det kräver mer gällande schemaläggning och Samverkan av lärare. Att det här liksom, ja. på något sätt, det här kollaborativa arbetet- kräver mer utifrån. om man jobbar nu aktivitetsbaserat. Hur, hur jobbade man med det och hur fick man lärarna med sig i att tänka ja, det, på det här sättet? Mm,
1: absolut så kräver det mer av en schemaläggare och det, det har jag, det efterfrågar jag i varje projekt jag kommer in i att jag vill prata med den som lägger schemat just för att de på något sätt ska. Precis som man simulerar en hel del andra saker när man, när man håller på med ett projekt att man också simulerar skolan och ser hur, hur beläggningen blir tidigt utifrån mm. det arbetssätt man vill ha. Eh, men i det här fallet så tror jag att de flesta rum är bokningsbara så att säga och att de, de lägger ett, ett schema väldigt tidigt. Jag tror att det, det faktiskt också ingick i den här verksamhetsplanen att man på något sätt simulerade och, och eh, på något sätt bevisade också för lokalförvaltningen att den här... Eh, den här konfigurationen av rum skulle liksom vara tillräcklig för det elevavtalet mm, som man hade. Mm. Så att det, det gjorde man körningar på och kände sig trygg med innan
2: mm.
1: skolan var klar mm.
0: När vi inledningsvis inför det här samtalet som vi har nu pratade vid så sa du lite att du ville lyfta det här med vad en skolas robusthet innebär. Har du hunnit tänka någonting mer på det sen vi pratade sist?
1: Ja men eh, det är ju en annan hållbarhetsaspekt egentligen att eh, vi som arkitekter har ju ett, ett eh, ansvar eh, dels att byggnaden ska liksom som, som struktur ska kunna stå och fungera i, eh, i kanske minst 200 år som vi brukar säga i alla fall eh, och, eh, och då kan man ju tänka sig om man tittar bara i historien så har ju pedagogiken förändrats eh, 10 eller 20 gånger på den tiden mm. <laughs> och, och med drastiska kast fram och tillbaka så att en slutsats man kan dra från historien är väl att pedagogiken som vi har idag kommer, kommer antagligen se lite annorlunda ut i, i framtiden. Därför så är det viktigt att byggnaden kan, kan svara upp eh, mot nya behov och att man inte eh, målar in sig i en alltför specifik lösning, skulle säga. Mm,
0: mm. Och visst eh. är det så att de kreativa salarna ligger längst ner eh, och, och makerspace och sådana utrymmen, eller hur? Längst ner i Precis, ja. precis.
1: Så att vi, har, vi har försökt att skapa ett lugn... Eh, för att den, här, den här skolan har ju liksom tydliga nav och, och tillhörigheter. Så att även om eleverna inte har sitt hemklassrum- så har de liksom väldigt tydliga baser och, och ytor där det är tänkt att de har sina klassrum. Och mm. de, det är också väldigt tydligt vart pedagogerna sitter. Pedagogerna är placerade liksom i mitten. Mm. Eh, och Man samarbetar i arbetslagen liksom parvis. Mm. Eh, och det gör också att man kan... Alltså, man säger ett mindre antal lärare kan ha liksom kontakt och, och koll på en, en större, eh, större mängd elever kan man säga genom att de placeras i mitten mellan de här två då, och har ett samarbete. Och mm. att man kan dra nytta av varandras lokaler också mellan arbetslag. Men är det
0: då en tanke mm. att, att om nu tänker hållbarhet och eh, resurseffektivitet gällande lokalutnyttjande och samverkan och sådär. Mm. Eh, kommer de, de här skolans lokaler användas efter att skolan stänger. Jag tänker på lov och kvällar och sånt. Var det med i tänket också?
1: Ja, jag svarar inte riktigt på den frågan, men det som du var inne på där med att man i första våningen har en mer offentlig karaktär av, av funktioner och det är där specialsalar är också så, så så brukar vi också rita att dels är det att det mesta flödet kommer där så att det, 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 det är ytor som, som blir lite mer, vad ska man säga, dynamiska och mm. där eleverna är liksom passera förbi hela tiden men också att det är enkelt att sektionera skolan på det sättet att man, att man är ansluten till 3 har både bibliotek, matsal och, och de här slöjdfunktionerna och jag, jag vågar inte säga exakt hur det används idag men det finns ju liksom goda möjligheter att tyra ut och sektionera delar av skolan för, för olika delar mm.
0: eh, det skulle säga Men du som har ritat jättemånga skolor eh, är, är skolan den mest progressiva och det roligaste du har gjort?
1: Eh, ja, men då, ska jag, då ska jag på något sätt svara diplomatiskt ändå att varje nytt projekt är ju, en, är ju det roligaste och en ny möjlighet för man har ju alltid den samlade erfarenheten med sig om, man, om, om det är projekt där man får liksom rätt förutsättningar mm. eh, men, men jag skulle säga att det, det, det är något roligt just tycker jag med den uppmärksamhet som den här skolan har fått och det kanske inte har så mycket med arkitekturen att göra som med själva liksom grundtemat och eh, Mikaels vision som han har lyckats driva från vision till verklighet. Och det, det är väldigt bara att vara med på den resan och få ta del av den processen oavsett vad man mm. har för roll mm. är ju väldigt spännande och intressant. Mm. Eh, så att det, det kanske inte heller var riktigt svar på din fråga. Men, eh, Nej men
0: det var diplomatiskt i alla fall. <laughs>
1: varje nytt projekt är det roligaste. Så skulle jag säga. Nej, men så är det ja.
0: Men om du då skulle liksom tänka på dina topp tre tips ifrån arbetet med Kviberskolan som ja. du lärde dig och vad skulle du rekommendera andra som står i eh, fas att, att beställa en ny skola att tänka på?
1: Ja, en, en punkt som vi inte har berört nu det är ju faktiskt att den här skolan har en ganska stor särskoleverksamhet eh, som, mm. som, som ligger på bottenvåningen. Och en, eh, någonting ta, som jag kan ta med mig från det här, här projektet det är ju det här med... med eh, särskolans eh, behov av dels att ligga avskilt men faktiskt att man känner sig som elev har möjlighet att på olika sätt eh, interagera och integrera sig med resten av skolan och att, mm. man inte, att det är viktigt att man inte gömmer undan den elevgruppen för det finns en, det det finns en väldig potential i, i den elevgruppen och alla elever har olika behov så att man, man, eh, man måste också eh, öppna upp för att eh, de eleverna också kan, kan ta del av av Eh, lokalerna och eh, de andra eleverna på olika mm. sätt. Så det, det är en punkt att man eh, på något sätt försöker lösa den integrationen som har mycket med liksom, placering eh, logistik och eh, utemiljö att göra, ska jag säga. Mm.
0: Eh, fick fick ja. de en egen del i, i, på skolgården eller hur, hur tänkte ni där? Ja, mm.
1: de har en egen del av skolan, men den är i anslutning och det, det liksom finns ju möjlighet för, det, för de eleverna att nyttja resten av utemiljön också. Mm. Eh, så det är en sån punkt. Eh, och sen är det ju ingen annan sak. Det har ju, den här skolan har ju ett, ett visst eh, digitalt fokus som eh, Mikael kommer att eh, prata om. Och Du har ju redan nämnt det här med, med makerspace. Och det här liksom att man jobbar med, med kreativ eh, digital slöjd på olika sätt till mm -hmm. exempel. Och, och på andra sätt en massa digitala lösningar. Men eh, det trycktes på väldigt tydligt det här vikten av det fysiska mötet. Det är ju någonting jag, som, som är ju naturligtvis mer aktuellt än någonsin nu i, i, i coronatider. Mm. att, att när, när, när man väl är i skolan och eh, man väl träffar varandra så är det väldigt viktigt att skapa de här mötesplatserna. Mm. och Det kan ju handla om att man gör kommunikationsytor eh, inte liksom bara korridorer utan att de är, man ger dem lite generösare mått. Man, man avslutar en, en passage med, med någon slags sittgradäng eller man... man eh, Knäcker flödena lite grann så att, man, så att man inte får den här känslan av en, en lång korridor. Mm. Eh, så att just att eh, de fysiska mötena, att man, att man eh, försöker skapa möjlighet för dem där det går. Mm.
0: Och så var det en tredje. Den tredje, <laughs>
1: den tredje ja, men det är nog att varje kvadratmeter är en pedagogisk yta av mötesplatser. Det är kopplat till det där med, med mm. vikten av det fysiska möten, men också det att, att vi, vi har ju nyckeltal som vi förhåller oss till eh, när vi. Eh, alltid med vita skolor. Den här skolan har ju precis samma nyckeltal som en traditionell skola med klassrum och, och korridorer, Men mm. vi har ju disponerat ytorna bara på andra sätt så att ekonomiskt så kostar den ju lika mycket att bygga som en traditionell skola och det är ju det är viktigt att ha med sig.
0: Men du, nu har du varit jättediplomatisk och du är ju väldigt kunnig. Det vet ju jag som har varit gammal kollega till dig. Men om du fick säga ett favoritrum i en skolbyggnad som sista grej.
1: Ja, det var en bra fråga och jag tror att jag har ett, ett svar på det. Alltså det är ju huvudtrappan ofta. Mm. Eh, när man har en byggnad med flera våningar. Den här byggnaden har eh, ett hjärta med två våningar och sen är det eh, omgivande delar med fyra våningar mm. och eh, den här eh, delen i, i mitten då där man så, som är ansluten till tre och matsal och så vidare där man också kan samlas det är ju under liksom till exempel Lucia firande och annat mm. eh, är ju en väldigt viktig funktion eh, att man får upp takhöjden på en sån yta, mm. att man kan eh, eh, få in ljus från, från, eh, från ovan det, det dels skapar det orientering, att man får ett, ett tydligt hjärta mm. eh, en symbolisk eh, Mm. Mitt på skolan. Men det är också väldigt, väldigt bra för att hantera liksom, logistik och flöden. Mm.
0: Sebastian, det tycker jag var extremt bra. Konkreta råd och tips från dig. Ehm, och jag hoppas att du får fortsätta rita fantastiska skolbyggnader. Och att vi får tillfälle att prata någon mer gång framöver. Men jag tackar så mycket för att du var med idag. Tack så mycket. Dagens sidekick är Mikael Parknäs, före detta rektor på Kvibärskolan och nu mer verksam på Paradisproduktion som bland annat ligger bakom programmet för Arvikas 7-9-skola som vi har pratat om i ett annat program. Hej Mikael, kul att du är med.
3: Hej, jätteroligt att vara här på att berätta om Kvibärskolan.
0: Ja, hur är läget?
3: Det är bra, solen skiner och <laughs> det är ju coronatiden men det är bra ändå.
0: Och du, du sitter i Göteborg, det har man nästan på dialekten.
3: Ja, jag är född på KK1 på Sahlgrenska.
0: Ja, det, jag tror faktiskt att jag är det också. Alltså. För, ja, inte riktigt lika länge sedan som du, men, men ganska länge sedan. Ja. Så vi får se om, om jag går över till någon slags göteborska här. Men du, berätta, det är som vi ska prata om idag. Och jag undrar, hur var det att ta fram det som blev Kvibärsskolan? Vilka var ni som slog era tankar ihop och var låg till grund för det som blev Kvibärsskolan?
3: Detta är ju lite speciellt för att jag fick ju jobbet att vara rektor för den blivande Kvibärsskolan. där man inte ens byggd Nej. i februari 2016. Kvibärsskolan består av två skolhus, rektorsområdet F-9 och F-3-skolan var redan planerad byggnadsmässigt. Men fyra till nio skolan, som vi ska prata om idag, skulle just börja.
2: Mm.
3: Så jag fick jobbet som rektor att stå för det pedagogiska innehållet och konceptet. Och det är en fantastisk möjlighet att få ett sånt rektorsjobb. Mm. Så jag hade ju faktiskt redan börjat tänka rätt mycket innan jag fick jobbet. Jag visste ju det en och en halv månad tidigare. Och jag sammanfattade all min kunskap om, om en lärmiljö och digitalisering som hade jobbat jättemycket med i tio år som rektor. Mm. Så jag hade skrivit en verksamhetsidé på 25 sidor innan jag började till och med. Wow. Så det är ju lite, lite speciellt att, att det var liksom <laughs> mitt koncept eh, som jag fick godkänt då av cheferna. Och eh, när jag började då på Kviberskolan som har vården, den andra halvan och jag räckts på Kvibersnäs särskola
2: mm.
3: och där träffade jag Sofie Leine som är en av är nu faktiskt, som har varit med från början hela tiden också, mm. att, att driva det här projektet.
2: Mm.
3: Och tanken var ju då, alltså hur bygger man en skola i en digital tid? Det var 2016, men mm. vi visste ju att 80 procent av alla tvååringar var på internet. Vi visste att eh, digitaliseringskommissionen ansåg att digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år
2: 2025.
3: Mm. Vi visste att digitaliseringen påverkar Hela vårt liv, både arbete, privatliv och skola. Men riktigt visste vi inte riktigt. Mm. Det hade inte kommit AI och IOT och sånt ännu då. På den starka fronten som är idag. Mm. Och sen visste vi ju att arbetslivet förändras i en våldsam takt. Och de här aspekterna måste ju ta hänsyn till när man bygger en skola för elevernas nutid och framtid.
2: Mm.
3: Så tanken är: vad behöver vi förändra, och vad ska vi behålla? Och då hade vi, som sagt, gjort. Massa studiebesök och intressanta skolor och intressanta lärmiljöer. Så att eh, vi hade en, en pedagogisk verksamhet i det och vi hade några grunddelar från början. Vi hade en vision, eh, man kan kalla det slogan om man vill, som var hashtag hållbart tillsammans.
2: Mm.
3: Och hashtaggen stod för att en, en digital tid, mm. hållbart tillsammans i de två i grundbegreppen. Att jobba med hållbarhet, mm. de tre aspekterna av hållbarhet. Plus pedagogisk hållbarhet mm. och tillsammans, mm. tillsammans med elever, tillsammans med personalen, tillsammans med samhället, tillsammans med vårdnadsvara. Det var jätteviktigt det här här: Herr tillsammans. Sen hade vi en, en social äm, lärmiljö, kan man säga som präglades av vi vill varandra väl och göra varandra bra. Och det, en, det hade vi snott från Pia Sundag faktiskt, men det är, kan man säga är vår gyllene regel som präglar vår sociala lärmmiljö. Och sen hade vi tagit intryck av, av uh, 21st century learners, 4Cs, mm. det amerikanska konceptet, eh, som är översatt till svenska 4K, mm. att den pedagogiska verksamheten skulle präglas av kommunikation, kreativitet, kollaboration och kritiskt tänkande.
0: Mm. Hur manifesteras det i, i den fysiska lärmiljön då? Det ble, då blev det någonting annat mot vad man har gjort tidigare?
3: Ja, så alltså vi, vi tog den här vi vi lånade SPS:s tillgänglighetsmodell och mm. pratade då om de här tre aspekterna. Mm. Pedagogiskt lärmiljö som präglas av 4K, den sociala lärmiljön som präglas av hur vi vill vara väl, alltså hur vi ska ha det tillsammans och den mm. fysiska lärmiljön.
2: Mm.
3: Så att den hänger ihop med mm. Mm. så att man kan säga det ser ut så här för att vi arbetar så här och då måste vi ha det så här tillsammans.
2: Mm.
3: Och den fysiska lärmiljön då man kan säga att vi hade lånat av Ante Rundqvist eh, något som man kallar kunskapande miljöer. Mm. En lärmiljö då en byggnad och inredning som präglas av variation för individens skull, för barn lär på olika sätt. Variation för pedagogikens skull så att man kan jobba med olika grupperingar i allt som man ska lära. Och då att det finns, i alla lärmiljöer finns det möjligt koncentration och fokus. Mm. Det är ingen särskild MPF-skola tycker att det finns de möjligheterna i alla våra varierade lärdomar. Mm. Koncentration och fokus.
2: Mm.
3: Och det hade vi alltså att jobba med när vi började den här gruppen som då Sveko och eh, lokalförsäljningsförvaltningen och jag satt med.
2: Mm.
3: Sen visste vi också hur skolan skulle vara organiserad. För att detta är ju en, om man använder vanliga begrepp så är det ju en fyra parallell i 4-9 skola mm. med 720, 720 elever. Mm. Då hade vi bestämt att vi ville ha fyra arbetsenheter. två 4, 6 av 180 elever och två 7, 9 av 180 elever. Mm. Man kan säga att ha två mellanstadieskolor och två högstadieskolor. Mm. Att en sån enhet av 180 elever ger ganska bra möjlighet att, att det finns möjlighet att göra en tjänstfördelning så att lärarna kan ha all sin undervisning i de här arbetslagen. och Det är rätt viktigt
2: mm.
3: om man då tittar på fokusämnena. Så att det var jätteviktigt också att det skulle finnas de små skolorna i skolan så att fyra arbetsenhetsytor förutom då den stora kreativa arenan på mm. bottenbåningen mm. som binder ihop alla skolan. Mm. Jag vet inte om Sebastian berättat om den kreativa arenan. Jo men han berättade lite
0: grann om den kreativa arenan, jag hade en följdfråga på den och, och då var det det här med hållbarhet och lokal utnyttjande. Tänkte man att den skulle kunna nyttjas på kvällar och helger och av fritidsförvaltningen till exempel?
3: Ja, tyvärr var det inte ett samarbetsprojekt mellan förvaltningar som det finns på andra ställen. Mm. Men det, det finns såklart möjligheter och nu man försöker utnyttja de möjligheterna på olika sätt med musikskolan och med andra mm. aktörer, för mm. att det finns alla möjligheter. Det finns otroligt bra tekniska och digitala förutsättningar på mm. hela den kreativa arenan. Mm. Det finns två studios, det finns en gradäng, en bioutrustning, bra p utrustning mm. och två studios. Och så mm. finns det en makerspace. Just det. Och makerspacen driver faktiskt några av lärarna på eftermiddagstid. Mm.
0: Det låter ju som en fantastisk miljö för en elev att vara i.
3: Helt fantastisk mm. miljö och mm. eh, det kräver ju att man hittar en organisation för att klara detta. Mm. Och eh, lite grann av vitsen med organisationen var ju att de arbetslag, de lärarna i arbetslagen som handlar om de här fyra arbetslödenheterna mm. eh, de jobbar ju tillsammans med de eleverna i fokusämne.
2: Mm.
3: Och sen var varje elever nere i den kreativa arenan 3 gånger 90 minuter i veckan. Mm. Mm. Och hade eh, bild, musik, media, teknik, och så
2: mm.
3: i ett klimatiskt arbetsätt. Och när mm. de var nere i den kreativa arenan så kunde lärarna i de andra arbetslagen 3 mm. gånger 90 minuter jobba tillsammans, planera och utvärdera. Mm. Så att det var ett särskilt arbetslag i den kreativa arenan.
2: Mm.
3: Och sen fyra arbetslag i de fyra olika Arbets
0: Men när man läser om Kvibergsskolan så är det ju att, att den är liksom en modern skola och att den är ganska progressiv och sådär. Vad, vad skulle du säga då med din erfarenhet? Eh, är det en av Sveriges mest eh, framåtblickande och, och eh, moderna skolor?
3: Ja, det var ju våran tanke sen. Vi, det är väl ingen tävling, men vi använder de här begreppen som ni har pratat om förut. Värdeskapande lärande, mm. det vill säga att vi är mottagare för elevans lärande.
2: Mm.
3: Vi använder Blended Learning som ni också har pratat om mm. i era poddar. Alltså mm. ett varierat lärande för det vet vi av mm. forskningen att det är bra för elevans lärande. Mm. Och vi jobbar tematiskt ofta
2: mm.
3: och vi jobbar i olika temaperioder under de här fyra korna mm. och vi har Blandade grupper med elever. Ibland jobbar vi åldersblandat när det passar bäst. Ibland mm. jobbar vi åldersomheten. Mm. Och sen ligger då en väldigt hög digital standard i bakgrunden hela tiden att mm. vi använder digitala resurser, mm. digitala verktyg när det förstärker lärandet och mm. eh, motivationen. Mm. Skolan har ju digitaliserats sedan i mars.
0: Ja, men så är det ju. Absolut. Mm. I med pandemin. Mm.
3: Och då var vi väldigt väl förberedda. Mm. Och det märker jag idag för att eh, det är jobbigt på många ställen såklart att eh, jobba på distans. Men det är också så att man är inte är van vid att eh, planera undervisning på distans.
0: Nej, precis. Det är någonting annat.
3: Ja. ja, det som kallas didaktisk design när man använder digitala läromedel det är mm. någonting som inte används ofta. Mm. Men på Krivmärkskolan har jag haft följforskare.
0: Ja, just det. Jag tänkte fråga det.
3: Ja, och de har bland annat jobbat med Didaktiskt design. Om mm. vi nu jobbar med digitalisering, hur ska undervisningen didaktiskt designas? Mm. Att det är inte samma sak som att man liksom skickar ut grejer i pdf och sen eh, använder man Google och får eh, inskickade arbetsuppgifter. Man kan göra så mycket mer.
0: Men då ett medskick till de som lyssnar som står i färd med att göra eh, ja. <laughs> för en ny skola. Vad med din erfarenhet är det som du skulle råda dem till?
3: Det lustiga ju att jag skulle vilja citera Nationellt centrum för lärmiljöer. Mm. SQR, har gjort en skrift mm. där de har gett ut ett, ett förro, kan man säga. Mm. Och de har skrivit precis det som vi har gjort. Så här skriver man då. När behov finns att bygga om eller bygga nytt behöver kommunen i första steg fastställa en pedagogisk idé. Och tänka igenom vilken organisation och vilket arbetssätt som bäst stödjer denna. Mm. Därefter kan det fysiska miljön planeras och byggas.
2: Mm.
3: Ett nybyggnadsprojekt behöver ofta starta som ett verksamhetsutvecklingsprojekt.
0: Då är det ledarskap och hur man är organiserad och vad man har för idé.
3: Precis. Mm. Och sen när det är väldigt färdigbyggt så återstår jag en jättearbete jätte att liksom sätta de här pedagogiska idéerna. Mm. Rekrytering, jätteviktigt. Mm. Och sen måste man, det är en sak att säga att man vill häng, jobba på det här sättet är en annan sak är att göra det i verkligheten och att hela tiden utvecklas. Mm. Och det måste man stödja då med, med kollegialt lärande och skolan. Det måste vara både modig och eh, integrerande.
0: Modig och integrerande får bli de sista orden. Och det är ja. ett väldigt bra medskick, tänker jag, för att det är inte alla som törs.
3: Nej, det var rätt turbulent ett där 2018. Ja, kan man ju säga, men man nu, nu
0: står den där och man kan åka dit på studiebesök kanske till hösten eller hur?
3: Det, ja, det är möjligt under, efter pandemin.
0: Eller hur? Vi hoppas ja. på det. Och ja. eh, jag är jätteglad över att vi fick tillfälle att prata om kviberskolan idag och stort tack för att du var med Mikael.
3: Roligt, tack så idag.
0: Tack. Lärmiljöpodden är en podd av OVL-arkitekter. Idag har vi lärt oss mer om den klass- och katedelösa Kvibärsskolan och om hur man kan tänka kring en skolas robusthet i relation till tid och pedagogik. Och vi har också fått höra om hur det är att bedriva förändringsarbete i en ganska konservativ och åsiktstyngd bransch. Det var allt från oss idag. Glöm inte att följa oss i sociala medier och under hashtaggen Lärmiljöpodden och på awlark.se. Vi hörs nästa vecka.